0: Consentidos. Consentidos. Con Manuel Corral Vive.
1: dos hojas de laurel, un vaso de vino blanco.
0: Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
1: Manuel Cosí. Cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva. Elegimos música
2: especialmente para esta mañana y sal.
0: Con sentidos, con la participación de Carlos Salo.
2: Hablamos de tu ciudad. Los
0: aromas y sabores.
2: De lo que pasa en todas partes. ¿tale? Nos vamos
1: a Lisboa. Y los
0: secretos y los misterios. Lo has
1: hecho muy bien.
0: La historia. Eh,
1: ni que fueras marinero. Las
0: tradiciones. Qué eh, bueno.
1: Y, y hablando de mar.
0: Cultura. Cocina.
1: De la vida. Comer y beber. Música. Con. Con sentidos.
2: Escuchar y aprender. Con sentidos.
0: Hasta las 10.
2: Hola bueno, Manuel, estamos todos. Buen día. Hola. Es que estaba Escuche, viendo que el Teatro Colón reprogramó buena parte de las funciones que podría decirse muy aventuradamente, como lo tuvieron que hacer todos, nadie les reprocha nada habían programado para determinado momento del año, los cambios que se previeron en 2020 no fueron idénticos, hubo que retraerse como todos sabemos, y ahora ahí con aforo del 30%, eh, bueno, va de nuevo digamos la programación de, la, de algunas de las funciones que estaban previstas incluso para algunos meses eh, atrás, están ahora disponibles a partir de julio y naturalmente no vamos a dar el cronograma lo que sí podemos anticipar a los amigos que estuvieron ya como la idea de volver es que la el, el, digamos, el, la programación en sí misma de lo que iba hasta la mitad de año arranca desde la mitad de año así que se van a juntar una serie de funciones en fin. Y esto justamente se toma a partir de algunas decisiones que hubo en el mundo y lamentablemente me veo en que no es idéntico y que no es posible hacer de manera idéntica copiar lo que se está haciendo en todas partes. ¿no? Digamos, estamos como personalizados, Manuel, a cada uno le toca lo que le toca y el cuidado, por supuesto, va a full, pero esto más allá de la cuestión de la pandemia, Siempre uno mira el teatro con una suerte de nostalgia, ¿no? En fin, es lo que, me, lo que me sucede a mí. La cuestión es que el Teatro Colón lentamente enciende algunas luces. Bueno,
1: esperemos que se enciendan luces en muchos más sitios, poquito a poco. Estamos hablando del Colón, uno de los dos son tres teatros más importantes del mundo y es como una especie de, de ejemplo ¿no? que uno que uno da. Yo había entendido que a los teatros le habían dado el 50% de aforo, de pronto es un error. De hecho, hubo un, de estos días una queja de, de astronómicos porque le daban a ellos el 30% y al teatro, a los teatros el 50%, pero bueno. Una de las características de esta etapa de pandemia fue la desinformación, ¿no? la, la mala información, así que... Yo creo que con algunas cosas fue divino, ¿no? Exactamente. Así que, nada, como sea, siempre bienvenido que algunas actividades se reactiven y, y también las las que tienen que ver con, lo, con la cultura, ¿no?
2: Sí, y, Manuel, vos sabes que tenés razón. Y fue y vino porque ahora estoy confirmando que el caso del, por ejemplo, conocido Complejo Teatral de Buenos Aires, enca digamos, encabezado por el Teatro Alvear, está en este momento confirmando tope de aforo 30%, que en su momento, como habías dicho, parecía que iba a 50% y, bueno, se sigue discutiendo.
1: Perfecto. Bien, Manuel. Bueno, bienvenido, sea. Sí. de todas maneras creo que me habías comentado que la gente está ávida porque las entradas se agotan rápidamente, ¿verdad?
2: Así es, así es, así todo. Con este comentario que nosotros justamente siempre pretendemos en el arranque, marcar con el cuidado que tenemos que tener, vuelan las entradas.
1: Muy bien. Eh, a vamos a la línea de comunicación. Con
2: gusto y saludamos a Chimena. Buen día.
3: Hola, buen día Carlos, buen día para todos. Vamos a recordar las vías de comunicación que nos mantienen en contacto durante toda la semana. Nos pueden buscar a través del Facebook o Instagram como Manuel Corral Corralvide, en Twitter arroba Manuel Corralvid, por mail manuel Corralvide yahoo.com.ar o en la web trip www.fuegovivo.com.ar y hasta las 10 de la mañana estamos recibiendo sus mensajes escritos con su nombre vía WhatsApp al 11 4437 80.
2: Bueno, técnicamente estamos preparados, solo falta que nos inviten. Vamos a consentidos. Consentidos con estos auspicios.
4: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosairesgovar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
2: Una vez más invitamos a nuestros amigos a conocer la manera en la que se pueden comunicar y ya Jimena nos dice qué es lo que está sucediendo.
3: 11 siete 3780 es el número de WhatsApp donde pueden mandarnos mensajes como el que nos envió Norma de Piñeiro que dice buen día, amigos, preparando ya los matecitos para acompañar la audición de hoy, buen programa.
2: Muchas gracias. Gracias a todos. Es como Estamos con Manuel. Estamos con Manuel.
1: Sí, sí, perdón. Estaba un poco distraído. A veces me pasa. Bueno, te digo que cambié totalmente las historias que iba a contar. Sí. Porque bueno, me levanté tempranito y me puse a releer el libro de, de Cunqueiro y entonces encontré algunos, algunas pastillitas que me parece que vale la pena compartir con los oyentes. Te escuchamos. Son eh, pequeños relatos de la cocina cristiana de occidente, un libro este exquisito, que reúne pequeñas crónicas que Gonqueiro había ido publicando en periódicos. En la época en que los periódicos no tenían miedo de que entre sus colaboradores hubiera poetas y grandes escritores. <risa> este, y, y bueno, vamos a leerlas, teniendo en cuenta que estas crónicas fueron escritas en la década del 50, ¿verdad? Y como en algunos casos mantienen bastante actualidad. Y siempre con esa cosa de realismo mágico, ¿no?, que, que emplea don Álvaro Conqueiro en sus relatos. El primero se llama Habrá humanos supervivientes. Ahora las civilizaciones... Sabemos que somos mortales, dijo Paul Valery, hablando por ellas en una conferencia después de la guerra del 14. No sabemos, dice Conqueiro, lo que habría dicho después de la guerra del 39 y de la bomba atómica cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki. Se ha escrito mucho sobre la mortalidad de las civilizaciones... Y, la, ...y las crisis en la historia. Desde... ...Twin ...pasando por Spencer, Ortega, Dawson... ...y nuestro propio... ...Risco... ...tan profético... ...ahora es... ...James de Coquette... ...quien... ...en una alocución a un respetable grupo de gourmets... ...ha tratado el tema... ...antes de sentarse a una mesa... En la que fueron servidos algunos de los grandes platos de la cocina europea y en la que comparecieron espléndidos vinos orgullos del Ducado de Borgoña y la arenosa champán. El Teutón Splanger afirmó eso de que, en última instancia, la civilización sería salvada por un pueblo de, por, un, perdón, por un puñado de soldados. James de Cocker. Me parece a mí que trata el tema añadiéndole una nueva dimensión, la destrucción de las verdaderas riquezas humanas por la presencia del robot. De Coquette tranquiliza a sus oyentes. Pueden venir muchos sustitutivos de los elementos que componen sustancialmente lo que llamamos humanismo y es fácil predecir una mecanización y automación automación, estamos hablando de la década del 50, ¿no? Totalmente, sí, es interesantísimo. Ni imaginaban todo lo que vino luego, ¿no? Casi totales de la vida económica, con una presencia en masa de los más variados robots, en los que descansaría incluso la regiduría de la vida social y política, reducidas a planificaciones de base estadística. Serían nuestros algoritmos. Pero hay algo, dice James de Coquet, que no verán nunca los humanos supervivientes. Y eso es el robot gourmet, o el robot, o el gourmet robot. Es decir, el cordón blue robot, o el robot cordón blue. Ahí va a quedar una parcela íntegramente regida por la libertad y la imaginación. Por los dones de invención por la reducción de los frutos terrestres a una espiritual y, divi y divinal enajenación. La, la civilización será salvada en última instancia por un grupo de gourmets dilucidando en un mediodía de otoño un faisán a los príncipes Eugenio. El vino que les va mejor a unas ostras de arcade y si el cantarelo cocido al vapor, al vapor del champán tolera o no el ajo y el perejil. De ahí va a ser posible, aunque no fácil, volver contra la cibernética, las estadísticas, las planificaciones, la utopía con mayúscula, en fin, a rescatar la libertad del hombre y la dignidad de la persona humana. Las cosas como son. Lichtberg dice en sus aforismos que uno tiene que adaptarse al mundo porque la cabeza del hombre es demasiado pequeña para que el mundo se adapte a ella. Pero aceptado esto, sigue don Cunqueiro, hay que adaptarse en amistoso compañerismo dialogante y no en violento poseedor. Humanamente hablando, es decir, poéticamente, las técnicas de conquista de la naturaleza están destripando el juguete está visto que la especialización necesaria en la sociedad mecánica que se avecina va a ser la forma más brutal de servidumbre que se haya inventado nunca. Pero confiemos en los gourmets, en los cordón blu, en ese cuñado de hombres libres saliendo de la cocina y la bodega para destruir el reino insoportable de las sebarambas que nos están anunciando. Profético, don, don Cunqueiro, y ahora vamos a compartir algo también muy simpático, ya desde el título, de los huevos al plato y de otros. Y sigue, en esta crónica, citando a James de Coquette, que según Junqueiro, discurría en un semanario de París acerca de los huevos al plato y del problema de poner a punto la yema, cosa no fácil, evitando lo que suele acontecer con frecuencia, máxime, sacando los huevos de la nevera, inmediatamente este, tratar de hacerlo, ¿verdad? En este caso la clara se hace y reseca mientras la yema permanece fría. De coquet no citaba al Erastasius bizantino, que cuando hacía huevos al plato paseaba por encima de la yema un hierro al rojo vivo en forma de mano derecha humana y bajaba Miguel Paleólogo a las cocinas a ver la demostración. La moda de Constantinopla, consistía en, en embadurnar el plato con manteca y perejil mojado en vinagre de sidra manzanal. El vinagre de sidra fue muy apreciado allá, especialmente para las ensaladas de pepino zocato, que es el pepino muy maduro y hasta el señor Pico de la Mirándola lo probaba, creyendo que alegraba el cutis es el combrillo de los lectuarios medievales, al cual se deben los colores de las mequillas de las damas del tiempo pasado, desde Eloísa que comía pepinos de coulombiers, hasta Ofelia de Elsinor que los probaba de Francia, llegados en naves que uno por decir un adjetivo llamaba hanseáticas. En Rubeca que es la primacía de las sopas de la hansa la de pepino será muy apreciada en los días veraniegos, con tuétano, vacuno y picadillo de molleja de ave. Y un saludo de malvasía de icod o de chipre. Hace un par de años fue allá Benedicto Conde y yo le reproché que un antiguo restaurante famoso no la hubiese solicitado, porque yo, que nunca la caté, aunque tengo la receta, quisiera saber si era verdad aquel perfume de ella que he leído de muchacho en los cuentos de Teodoro Storr, cuya abuela se la daba de cena cuando regresaba del colegio y de una carrera por los diques pomeranos donde rompía el verde mar. la introducción de Sanford al libro los 25, Las 25 historias del vampiro, que es un libro delicioso, lleno de novedades, se asegura que solo el rey Chastria Viramalitria, el que fue al árbol a descolgar el cadáver del vampiro, podía, en toda la India, comer un huevo crudo sin peligro, ya que los otros que lo comiesen se quedaban dormidos y al poco tiempo se hinchaban, terminando por expulsar por la boca un ave de la familia de aquella cuyo huevo habían comido. En fin, que el rey podía incluso comer huevos de serpiente, que aseguran los hindúes están en su punto al décimo séptimo día después de haber sido puestos. Se cuecen en, aba, en agua en la que hayan cocido mondas de naranja y se comen con brotes de acacia pérsica macerada en sangre de liebre. Los hindúes siempre han comido huevos con cierta desconfianza e ignoraban la tortilla hasta que llegaron los franceses. Hay varias castas que no pueden comer huevos y los de Urraca, tan apreciados secos por los chinos que comen cáscara y todo, mezclados con la pulpa de los higos, son alimento impuro para los sutras. En cambio, la clara de los huevos del cuervo, batida con semilla de loto, es excelente para los que tienen que administrar justicia y el desayuno obligado en el Tribunal Supremo de Nueva Delhi. Pues concede a quien come un platillo, el don de la objetiva serenidad, que es como hay que traducir penadanca. Talley Gran usaba tres platos para los huevos al plato. Muy caliente el primero, cuajada la clara, se pasaba un segundo frío para que se calentase la yema y cuajase la parte inferior lentamente. Luego se pasaban a un tercero tibio donde se sazonaban y servían. El conde von Kohler ayudante de Metternich, pasaba la lengua por la yema en cuya superficie descansaba el fino comino de Hungría. Muy bien, este, quise compartir estos dos relatos de Cunqueiro. ¿Qué pasa de, de la realidad, de la historia objetiva, a la poesía con absoluta facilidad ¿no? y nos deja a nosotros envueltos en una especie de, de ensueño aun cuando, como en el primer relato, trate temas tan específicos como el avance de la tecnología que, como creo yo, seguramente encontrará una barrera final en las cocinas ¿no? donde el... los últimos humanos traten de defender su esencia
2: el haber encontrado en la cocina
1: esa barrera,
2: no solamente uno lo piensa desde el punto de vista intelectual, considerando que es verdad o tiene razón, sino que creo que está, como dejabas de entrever en más de una de, de las aristas para que vos comentabas, que es real y que se va viendo la alimentación requiere no, de muchos robots que puedan tener restaurantes, y eso. esa parte de eh, el cordón bleu con el robot y esa combinación casi quimérica, imposible, habla claramente de esto que decís de la cocina es lo último, o en todo caso lo primero.
1: Exacto, seguro. Seguramente fue donde nació la civilización y donde posiblemente este, termine sobreviviendo.
2: Sí, exacto. Uh, bueno, vamos a. La verdad que fue interesantísimo. Cada vez que Manuel dice, vamos a pelear entre con los comentarios de Manuel, unos que, que terminan vuelto en un. Vamos a la vez más con Jiménez y nuestros amigos.
3: Vamos a recordar entonces el número de WhatsApp donde pueden comunicarse con nosotros. Es el 1144373780. Vamos a saludar a María de Floresta que dice muy interesante el comienzo del programa. Saludos para todo el equipo.
2: Bueno. No, vamos a ir un momento a la música. Después de muchos años de ser eh, un observador de discos y de producciones eh, fonográficas dedicadas a géneros clásicos, eh, la ópera incluida, y ver muchos artistas que a través de un siglo y pico fueron los que ganaron protagonismo, trayendo los digamos, la música que universalmente todos conocen, hay que tomar en cuenta generaciones nuevas y desde el punto de vista de la lírica creo y creen muchas personas que Juan Diego Flores tenor del Perú es hoy por hoy el en el mundo sobre todo por sus amenas, modernas y simpáticas, la manera que se maneja en escena, en fin un artistazo el eterno júrame de María Greber en la voz de Flores.
5: Todos dicen que es mentira que te quiere. Porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti, estoy contento. No quisiera que de nadie Ahora ver que aunque pase mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí. Férame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño.
2: manuelcorralvide arroba yahoo.com.ar
4: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Gracias, Mauricio. Ahora vamos a nombrar justamente el trabajo de Mauricio Lechepo. Tuve un momento de desconexión, él tuvo los reflejos, o siempre, ¿eh? al, al momento, y solucionamos la situación. Eh, y solamente me queda por saber si Manuel justamente ahora me estaba escuchando bien, porque parece que al aire no había inconvenientes. Perfecto. Te lo dice escucho. Jimena.
3: Bueno, recordamos una vez más, 11-4-437-3780. Y vamos a saludar a Lilian Henrich. Enviamos un abrazo grande. Dice: Buen día a todos. Hoy al final pasa algo bueno. Me refiero al giro con el tema vacunas. También Ajá. quiero decirles que me encanta Cunqueiro. Saludos y un abrazo. Sí,
2: claro. Claro. Y es haces una, una química explosiva con Cunqueiro, Manuel <risa> ¿cómo? que haces una química explosiva con Cunqueiro <risa>
1: <risa> y bueno Bien. Gracias, tenemos amiga. algunas cosas tenemos, tenemos algunas cosas en común ¿eh? los dos somos <risa> lucenses los dos nos gusta la historia, la poesía y escribimos algunas cosas él mejor que yo, por supuesto así que tenemos Pero, sí. algunas cosas en común bueno Vamos a... Antes habíamos hablado de del principio de la civilización a, a partir de, de, la, de la cocina. Así que estábamos recordando cuando millones de años atrás nuestros incómodos antepasados, los simios, sí. eh, que eran recolectores, por supuesto, como fueron después los primitivos humanos, ya utilizaban algunos, algunos instrumentos simples, con cosas que encontraban, para ayudarse a comer algunos, algunos alimentos. El hombre, por supuesto, los terminó perfeccionando. Primero fueron las piedras afiladas, una este, especie de, de cuchillos iniciales, necesarios para separar la carne del hueso, y para reemplazar la dentadura, que por falta de cuidado, en esa época tenía muy poca vida útil. ¿no? Luego fueron caparazones de moluscos, o maderas, o piedras cóncavas, las primeras primitivas cucharas, verdad, que sirvieron para contener líquidos, ya sea de, de frutas o la misma agua tan esencial. Los primitivos cubiertos, por llamarlos de alguna manera, no se compartían. En aquellos tiempos lejanos, cada cual resolvía por su cuenta su necesidad básica de alimentación. Y llegado el caso, como siguen haciendo algunos animales, se iniciaban peleas por este, no compartir algún tipo de alimento, ¿no? La costumbre de reunirse civilizadamente a comer se origina más adelante a partir del uso del fuego para cocinar. Allí surgió una nueva utilidad del cuchillo cuando los hombres advirtieron que la carne trozada se cocinaba mucho más rápido. Las grandes civilizaciones occidentales de la antigüedad hicieron distintos aportes. Los griegos comían recostados en mesas en bajitas, las que podíamos llamar ratonas nosotros, empleaban las manos... ...salvo cuando precisaban acudir al cuchillo para cortar carne o a la cuchara para tomar caldos. Para los banquetes los romanos prescindían del cuchillo, ya que les traían la carne ya cortada... ...en las bandejas para servir, pero sumaron la servilleta, por lo general cada cual llevaba la propia... La usaban para secarse las manos, que enjuagaban en una fuente entre plato y plato, y tenía este lienzo otra utilidad, envolver restos de comida para llevarse a su casa, que parece era costumbre muy arraigada entre los romanos. Consideremos que los, los patricios solían tener una, una casi una tribu de, 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 de lo que llamaban clientes, ¿no?, este, que comían a sus expensas y estos que no tenían su capacidad económica, bien les venía llevar dentro de las servilletas restos de los de esos banquilletes. ¿no? Lo que hoy llamamos buenos modales en la mesa, en un principio, fueron medidas para prevenir ataques. Por ejemplo, en algún momento, yo siempre el anfitrión se sentaba... Este, ...frente a, a la puerta o por la espalda contra una pared para evitar algún tipo de ataque. Y otro clásico ej ejemplo es el de mantener las manos encima de la mesa, ¿no? Que tanto solían insistir nuestras abuelas, madres o padres. Y esto, este modal, surgió para evitar que alguien acochillara el al que tenía a su lado. O sea era necesario ver las manos permanentemente sobre la mesa para evitar problemas para mayores. Para no suponer algún tipo de maldad. ¿no? También formaba parte de las conductas aceptadas el hecho de tomar todos de la misma copa o botella. En este caso, una muestra de confianza de que no había ningún tipo de, de veneno. ¿no? Una forma de cuidarse de los envenenadores que proliferan muchísimas épocas. Teníamos entonces los cuchillos, las cucharas, unos platos bastante básicos... ...las servilletas y los modales. Pero en el siglo XI el imperio bizantino provocaría una revolución en la mesa. lo comentamos muchas veces, pero no está de más repetirlo. Porque estas personas pasaron a tener mesas más altas, dejaron de ser las ratonas y se dio importancia a las sillas, comer sentado. ¿no? En Constantinopla, así los comensales adoptaron una nueva postura para comer. Entonces, surgió el tenedor, instrumento necesario para el curioso método que consistía en pinchar la comida y llevarla a la boca. Los primeros tenían solo dos puntas y fueron muy resistidos porque por falta de costumbre y de manejo de las, de las distancias, se provocaban serios accidentes. Hay que tener en cuenta que las puntas eran bien afiladas, no como clavos. Tampoco, también los cuchillos, que al principio seguían teniendo punta y luego también por motivos de precaución, terminaron los, los de mesa siendo romos, ¿no? O redondeados. Este, la cuestión es que se terminó añadiendo una tercera punta. La forma trajo una, no, trajo una nueva complicación. Teodora, hija del emperador bizantino Constantino X, formó familia en Venecia con el duque Domenico Selvo, a comienzos del siglo XI, y los venecianos no se acostumbraban al tenedor de Teodora. De Teodora, que era la única que lo, lo usaba, por supuesto, este, por lo menos correctamente. Claro. Pero el gran inconveniente fue el diseño. La iglesia inmediatamente lo condenó por encontrarlo no solamente peligroso, sino por la forma del tridente que utilizaba, por lo menos, según los gráficos y las pinturas de la época, el mismísimo diablo. Qué Así que el cardenal Pedro Damián, ni lerdo ni perezoso, lo calificó de instrumento diabólico. Y de esa manera demoró un poquitito más. En ser aceptado como algo normal, ¿verdad? Sí, definitivamente,
2: por supuesto. La iglesia no solo compraba pescado podrido, sino que lo
1: revendía rápido. Sí, claro. Este o compraba pescado fresco y dejaba que se pudriera. <risa> También. Porque justamente. Porque, porque la, siempre las primeras verdades. Este, de cualquier religión, este, uno puede semejarlas a, a pescado fresco, ¿no? Exacto. Bueno, sí, definitivamente
2: una, este, una historia interesantísima esta del Tenedor y la de los justamente muchos utensilios en los que, eh, sí, al paso del tiempo fueron haciéndonos, entre comillas,
1: altamente civilizados, sin embargo digamos que este, costó mucho llegar a, a utilizarlos este, y ahí están porque en definitiva en términos históricos ya hace muchos siglos que con pequeñas este, pequeños cambios de, de, de forma digamos sí, sí. Y, y, y de utilización de distintos materiales ¿eh? ¿Mm? siguen siendo los mismos. Sí, Finalmente bien. seguimos teniendo el cuchillo, la cuchara y el tenedor sí. por el momento. ¿no? Y tal cual. No se ha robotizado ese, esa mecánica.
2: <risa> no, no, eso es imposible. Ahí. Eso es imposible. Me gustan mucho a mí... Eh los utensilios de apoyo los complementarios alguna vez comenté lo que me costó creo que para cuando hice el comentario todavía no había vuelto a conseguir lo que se llama canelonera eh, una interesantísima pala con una curva no muy pronunciada que puede darle a una persona la comodidad de levantar un canelón completo para tomarlo de la fuente y llevarlo al plato y a, creo que al paso del tiempo se han ido creando algunos elementos que son muy interesantes e incluso elegantes. Muy bien, vamos a. Vamos a con Ximena. Ximena. Vamos con Ximena y la comunicación con nuestros amigos.
3: Bueno, vamos a agradecer a los amigos que se están comunicando al 114 437 37 8.0 vía WhatsApp como Carlos Rivadulla que nos dice Buen día, yo desayunando en la cocina y escuchándolos atentamente como todos los sábados, muy didáctica la audición, siempre aprendo algo nuevo Un abrazo estradense nos envía Carlos Aide de Remedios de Escalada nos dice Buen día, acá estoy cumpliendo con esta felicidad de escucharlos me mató Carlos con este júrame, una maravilla oír a ese muchacho, dice Aide. Feliz día sí. del locutor para sí. Carlos y agradecida a Manuel, que me dio ganas de hacer un huevo, aunque recién estoy preparando el desayuno. Que termine esta pandemia y que vengan las vacunas y cariños para todos. Y Roberto de Caballito dice, como todos los sábados, escuchando este programa, los comentarios de Manuel, al que siempre Voy a felicitar, como por sus recetas en Facebook, la música excelente. Este programa debería durar dos horas. Mis felicitaciones para todo el equipo y mi admiración de siempre.
2: Gracias. Y hubo una etapa de dos horas alguna vez. Eh, bueno, todo se puede. Eh, un comentario. Ya vamos a otro tema musical, pero sí, claro, claro. Eh, en la medida en que uno va descubriendo a Juan Diego Flores, va comprando. Y ese sí tiene siempre pescado fresco. Bueno, eh, nos vamos a ir a Galicia. Gracias por los saludos a Estradense y a todos nuestros amigos que vienen de tantos pueblos de Galicia y de toda España, porque es el momento, no necesita demasiada presentación, lugar nalubre. Ahí está.
5: Por siete caminos, llegan hasta aquí, por siete caminos, son los peregrinos, mi señor Santiago, que estás en Galicia, de todo el mundo, ven con.
1: Donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre, 2.550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4952-9400 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. La Delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com Bueno,
2: estaba Lorna Lubre y el tema Hay un paraíso, un ritmo contagioso y vibrante. Bueno, una vez más con Ximena y con Manuel, porque nos vamos acercando a la cocina.
3: Bueno, antes de la cocina le vamos a enviar un abrazo a Normi y Horacio de Pilar, que nos dicen, buen día Manuel y equipo, como siempre escuchándolos con mucho placer y atención, feliz sábado para todos, y Nora de Campana, que dice, buen día amigos, me encantó cómo Cunqueiro advierte el final de esta civilización. Si me permiten, comparto este poema que salió. Dice en este mundo que se acaba puedo escuchar un canto de jilgueros que en lo más alto de las ramas están creando el cielo.
2: Qué bueno. Muchas gracias. El aporte que pone justamente un colofón a tantas cosas lindas que hemos escuchado que trajo Manuel.
1: Así es. Buen aporte poético de, de Nora de Campana. Y eso demuestra la calidad y calidez de nuestra audiencia. Ambas. Uh -huh. Ambas, es cierto. Es cierto. Bueno, vamos con un, una receta de origen medieval. Antes se hacía con gallina y con todas las partes de la gallina, ¿no? Incluyendo, por supuesto, los menudos todo iba a parar a la olla. Estamos hablando de la gallina en pepitoria. Justamente, aparentemente, el término pepitoria quiere decir eso, todo junto. Este, nosotros la ayornamos un poco, vamos a hacer pollo en vez de gallina en pepitoria. Vamos a utilizar un pollo, pollo grande, en presas pequeñas, una cebolla, una cebolla grande, tres dientes de ajo, dos huevos, este, pan en, este, que podamos a cortar en en cubos, almendras, un poco de azafrán, un vaso de vino blanco, dos vasos este, o tazas de caldo de pollo pimienta negra molida y aceite de oliva. Ponemos en una cacerola los huevos y una vez cocidos, entre 10 y 15 minutos es lo máximo, ¿no? para, desde que levante el horno para tener un buen huevo cocido, separamos la yema de la clara. Pelamos las almendras y las doramos un poco en el horno, las fileteamos algunas ...y las dejamos reservadas. Reímos... ...o ponemos al horno en una, en una placa... ...para que no haya tanta grasa... ...los pedacitos de pan... ...y también los dejamos reservados. En una cacerola ponemos un poco de aceite de oliva... ...y ponemos a dorar las presas de pollo... ...salpimentadas. Una vez que está... ...todo dorado... ...dejamos reservado. En ese mismo aceite echamos la cebolla picada y en picada junto a los ajos también picados incorporamos nuevamente las presas de pollo y dejamos que se dore todo en una batidora ponemos las almendras no las que están fileteadas sino el resto el pan un poco de sal las yemas de huevo y trituramos o procesamos todo añadimos esta mezcla a la cacerola con el pollo junto con el vino blanco, y el caldo de pollo, en el que diluimos el azafrán. Eh, si falta caldo, ponemos como para que cubra todo. ¿no? Dejamos que todo se cocine a fuego lento, durante una hora aproximadamente. Cuando el pollo está casi listo, les ponemos las claras de huevo picadas y lo servimos en la mesa. Yo a veces retiro un poco de, de líquido aparte y con un poco de fécula de maíz este, lo ligo para que sea un poquito más espesi, espeso y entonces salseo por encima este, de, la, de las presas de pollo y queda muy, muy bien. Le da muy, muy buen aspecto y, y aparte le, le añade mucho mucho sabor, ¿verdad? Y así tenemos nuestro pollo en Pepitoria, que en estos días fríos no deja de ser un plato, un plato interesante. Lo es, y pensaba si
2: en los tiempos de los bodegones porteños en cantidad, esta para que justamente tema que vos tocas en más de una oportunidad incluyendo el proyecto juego vivo eh, pensaba si los bodegones lo tendrían yo estaba tratando de hacer memoria y no tampoco me da tanto digamos creo creo que no era muy muy común soy un sí. tipo grande pero lo que pasa es que creo que me excede en cuanto al tiempo la etapa en la que podría haberla, pero no no me está
1: justamente no. durante un tiempo pero no por supuesto que yo lo tuve en muchas oportunidades en mi casa. Sí, 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 por supuesto. Bueno, vamos a. Creo que Ximena tiene algo para, para compartirnos. Con gusto, vamos a escuchar a Ximena y, una, y
2: aprovechamos para agradecer una vez más la maravillosa participación que nosotros sentimos que tienen nuestros amigos.
3: Sí, vamos a saludar y agradecer a Roberto y Carmen de Villalubro que nos dicen buen día. La robótica, qué actualidad, dice Roberto, claro. que quizás no nos llegue a anular como personas. Qué hermosa no. la canción Júrame, eh, sí. que ha traído recuerdos, pensamientos y algo más. Eh, he leído que en Oriente, como elemento de cocina, no usaban elementos que pudieran considerarse agresivos o metálicos, sino elementos siempre naturales como una hoja de algún vegetal o dos palillos, pacificando así posibles agresiones en la mesa y brindando sensaciones de seguridad.
2: Exactamente, tal cual. Pues así es. Que... es.
1: Bueno, este, quienes quieran participar de los talleres de, de UPAMI, eh, los invito a partir de la semana que viene, tienen que entrar en la plataforma justamente de, de UPAMI, en Google, y ahí van a, a donde dice cursos universitarios UPAMI y buscan los, los cursos que más les, les interese, son libres y gratuitos para este, y afiliados de UPAMI. Los cursos que yo doy son gastronomía e identidad, memoria de sabores. ...y soberanía alimentaria...
2: ...yo doy prueba de que con un video que vi... ...los alumnos quedan fascinados... ...con los cursos que da Manuel... ...los despido recordándoles... ...que los contenidos de este programa... ...están en juegovivo.com.ar... ...donde a su vez se encuentran... ...otras cosas sumamente interesantes... ...dirigidas
1: por Manuel, chau... ...muy bien, dejamos a los oyentes... ...en muy buena compañía, está por comenzar... ...Cuando Canta España... Creación de nuestro recordado Juan Alberto Baleari, actualmente conducido por Rocío del Cielo. Nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos.